0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir uns mal die Metaverse-Strategien von Adidas, Nike und Gucci anschauen, die miteinander vergleichen und analysieren, welche von denen eigentlich der bessere Ansatz ist. Mein Name ist Theo Pham und das ist der Trends Podcast, wo wir über das Web3, NFTs und das Metaverse sprechen. In meinem vorherigen Leben habe ich Venture Capital und Private Equity Firmen dabei beraten, welche Startups sie kaufen sollen, und heute überlege ich mir den ganzen Tag, ob der Affe mit der roten Mütze oder mit der schwarzen Mütze das bessere Investment ist. Steile Karriere, würde ich mal sagen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche am Montag startet ja meine Web3 und NFT Masterclass. Das sind drei Live-Sessions a drei Stunden. In der ersten Session geht es wirklich um das Big Picture. Wir wollen eben verstehen, was hat es mit dem Web3 und dem Metaverse auf sich. Was sind NFTs? DAOs und DeFi, was sind die wichtigsten Blockchains und wie können Unternehmen diese Technologien nutzen, um ihre Kunden zu erreichen. In der zweiten Session geht es um NFT-Use Cases, das heißt, wie können NFTs in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Fashion-Branche, in der Immobilienbranche, in der Medienbranche oder sogar im Bereich Real Estate, wenn es um sowas geht wie digitale Immobilien oder digitales Land. Und in der dritten Session wollen wir lernen, wie wir in NFTs investieren. Einerseits covern wir die Basics, also wie und wo kaufe ich NFTs, welche Wallets brauche ich, welche Währung brauche ich, was sind die wichtigsten Marketplaces. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein, schauen uns eben die Top-Kollektionen an im NFT-Bereich und lernen eben, welche Tools und Webseiten wir nutzen können, um die nächsten Board-Ape-Yacht-Clubs zu identifizieren. Und für alle Teilnehmer gibt es auch ein besonderes Goodie, und zwar werdet ihr anstatt der Teilnahmebestätigung eben ein NFT bekommen, einen sogenannten POAP. POAP steht ja für Proof of Attendance Protocol und das ist eben ein NFT, mit dem ihr eben Zugang bekommen werdet in eine besondere Discord-Community, wo dann eben auch alle Teilnehmer der Masterclass mit dabei sind. Und da die Teilnehmer dieser Masterclass natürlich alles Leute sind, die sich auch mit dem Thema beruflich beschäftigen werden, bin ich mir sicher, dass es eben auch eine super Community zum Networken sein wird im Web3- und im NFT-Space und dieses NFT wird sicherlich in Zukunft auch noch einige Utility haben für Special Events oder vielleicht weitere NFT-Drops. Also, wenn ihr euch für das Format interessiert, geht auf web3masterclass.de und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommt ihr nochmal 10%. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Heute möchte ich gerne die Metaverse-Strategien von Adidas, Nike und auch Gucci miteinander vergleichen. Und fangen wir mal mit Adidas an, weil die da bislang echt einen exzellenten Job machen. Der Adidas NFT-Job ist ja gerade mal ein Monat her, nämlich am 14. Dezember. Aber in der NFT- und Web3-Welt fühlt sich das natürlich an wie eine Ewigkeit. Und damals war es ja so, dass eben 30.000 Token gedroppt worden sind zum Preis von 0,2 Ethereum, also so zwischen 600 und 800 Dollar. Und da gab es eben einen Presale, das heißt 20.000 von den 30.000 Token waren eben reserviert für Leute, die bereits NFTs hatten, zum Beispiel von Pixel Vault oder auch vom Bored Ape Yacht Club. Und es ist natürlich eine extrem clevere Strategie von Adidas gewesen, dass sie einerseits natürlich Sammler von bestehenden Blue Chip kollektionen ansprechen, die es dann natürlich cool finden, dass sie Early Access haben zu einem neuen Job. Und auf der anderen Seite sind natürlich Leute, die Bored Ape Yacht Club halten, auch relativ finanzkräftig. Und für ist natürlich so ein neues NFT für 0,2 Ethereum natürlich relativ günstig. Die 30.000 Adidas NFTs waren natürlich auch sofort ausverkauft. Und 30.000 mal 0,2 ETH sind ja 6.000 ETH. Und je nach Ethereum-Kurs sind das irgendwo zwischen 18 Millionen und 24 Millionen Dollar. Also schon mal ein ganz nices Ergebnis für den ersten Adidas NFT-Job. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, was kriegen wir überhaupt für den Adidas NFT? Es wird in 2022 exklusive Adidas-Kollektionen geben. Eben auch Branded mit Board Ape, da wird es eben einen coolen Trainingsanzug geben. Es wird verschiedene Hoodies geben mit G-Money. Weitere coole Accessoires und natürlich eben auch Zutritt zu noch zu definierenden Metaverse Experiences von Adidas, vielleicht sogar in der Sandbox, wo Adidas sich ja auch ein Grundstück gekauft hat. Und die 20 Millionen Dollar Einnahmen vom Drop, die sind jetzt schon sehr beeindruckend. Aber was ich noch viel verrückter finde, ist, wie sich das ganze Thema seitdem entwickelt hat. Und zwar haben wir ja vorhin gesagt, dass das ganze Ding ja für 0,2 ETH rausgekommen ist. Dann sind die Dinger ja direkt auf OpenSea gelandet, zu einem Preis von 0,4, 0,6 ETH, was dann ja eben schon echt eine Verdoppelung oder Verdreifachung ist. Und heute habe ich mal reingeschaut und der aktuelle Preis vom Adidas NFT ist jetzt bei 1,2 ETH und das sind eben 3.700 Dollar. Das heißt, da gibt es eben Leute, die zahlen 3.700 Dollar dafür, für das Recht, eben dieses Jahr jetzt einen Hoodie, einen Trainingsanzug und irgendeine Mütze von Adidas zu bekommen. Total crazy, wie sich das Ganze entwickelt hat. Sehr beeindruckend ist dann eben auch das gesamte Trading-Volumen auf OpenSea von diesen 30.000 Adidas-Token. Und zwar können die dann ja auf OpenSea frei gehandelt werden. Und seit dem Launch vor vier Wochen wurden eben diese Adidas-NFTs hin und her getradet zu einem Volumen von 18.000 ETH was eben über 50 Millionen Dollar sind. Und das Spannende ist ja, dass Adidas ja an diesen Umsätzen mitverdient in Form von Royalties. Ich weiß gar nicht genau, wie auch die Royalties sind. Typischerweise sind die ja immer bei 5%. Das heißt, wenn es jetzt eben nochmal 50 Millionen Trading-Volumen auf OpenSea gab, dann bekommt eben Adidas davon 5%. Ein Zwanzigstel sind eben nochmal lockere 2,5 Millionen zusätzlich. Und obwohl Adidas jetzt recht umtriebig im Bereich Metaverse und NFTs ist, habe ich so verstanden, dass es jetzt gar kein Teil von der groß angelegten Corporate-Strategie war, sondern dass eben wirklich kleine Teams, die sich für das Thema begeistert haben, das eben als ein kleines Projekt gemacht haben, vielleicht auch als Proof of Concept, weil große Konzerne sind ja oft ein bisschen risikoavers, die wollen natürlich erstmal sehen, dass irgendwas funktioniert. Aber falls es ein Proof of Concept gewesen sein soll, dann würde ich eben sagen, war es erstmal ein voller Erfolg. Also erstmal den perfekten Kooperationspartner rausgesucht mit Board Ape Yacht Club, dann eben ein erfolgreicher Drop mit 20 Millionen Einnahmen und dann eben 50 Millionen Trading Volumen auf OpenSea, und eine Versechsfachung des NFT-Preises seit dem Drop. Und direkt am Tag vom Drop, da lief natürlich auch nicht alles optimal. Da gab es zum Teil natürlich auch einen Shitstorm, weil eben Leute enttäuscht waren, dass sie nicht zum Zug kamen. Es gab natürlich eben auch Gas Wars, das heißt, Leute haben versucht eben zu kaufen, haben eben Gas ausgegeben als Transaktionskosten und sind trotzdem nicht zum Zug gekommen. Da waren natürlich viele Leute enttäuscht, aber ich glaube, Adidas hat die Gaskosten dann eben auch zurückerstattet. Aber das sind aus meiner Sicht einfach die Hiccups, die eben auch dazugehören, wenn man eben so ein neues Projekt startet. Und spannend ist eben auch, dass Adidas jetzt eben nicht alles auf die Karte Board Ape Yacht Club setzt, sondern jetzt auch schon die nächste NFT-Kollaboration an den Start bringt. Und zwar haben sie etwas mit Prada vor. Was genau das sein wird, weiß man noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass eben Prada jetzt eben auch mit Adidas in den Space eintritt. Aber ich finde es eben sehr cool, dass eben Prada jetzt eben auch über Adidas in diesen Space mit eintritt. Und offenbar hat Prada eben auch gesehen, hey, Adidas hat sich getraut. Die haben es offenbar auch ganz gut gemacht. Und bevor wir es jetzt eben ganz alleine machen, dann partnern wir doch mal mit Adidas. Kommen wir kurz zu Nike. Nike hat ja so ungefähr zeitgleich mit dem Adidas-Job also am 13. Dezember bekannt gegeben, dass sie eben nicht nur eine Kollaboration machen mit Artefakt und Clone X, sondern die Company auch komplett übernehmen werden. Und es war natürlich ein ziemlicher Paukenschlag, weil es ja vermutlich eine Akquisition war, die hunderte von Millionen von Dollar, wenn nicht sogar eine Milliarde Dollar gekostet hat. Das ist natürlich nochmal ein deutlich größeres Ding, als die Kooperation, die Adidas gemacht hat. Und wir wissen ja, dass viele von diesen Clones extrem stylish sind. Und von der freue ich mich schon auf künftige Kollektionen von Nike und Clone X, Entweder digitale Fashion oder eben auch physische Fashion. Wobei man auch sagen muss, dass die Clone-Community jetzt schon so ein bisschen ungeduldig wird, weil sie eben die ganze Zeit sehen, dass eben bei Adidas eben dieser Job schon am Start ist. Es da eben auch schon das Adidas und Board Ape NFT gibt. Und da bin ich persönlich selbst gespannt, wann da mal was von Nike kommt. Adidas hat sozusagen den kurzen Weg gewählt und gesagt, hey, wir machen einfach mal so im Speedboat-Ansatz eine Kooperation mit Board Ape, die ja wirklich sehr gut funktioniert hat. Nike hat da einfach den großen Ansatz gewählt, gleich eine Company gekauft, was ja auch Wahnsinn ist. Aber die brauchen einfach noch eine Zeit um die ersten Kollektionen an den Start zu bringen. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Grund, ungeduldig zu sein, denn Clone X ist erst seit vier Wochen auf dem Markt. Nike hat quasi zeitgleich die Akquisition bekannt gegeben. Aber gleichzeitig muss man eben auch sehen, dass der ganze NFT-Space einfach sehr ungeduldig ist. Und da muss natürlich jede Company immer sehr genau abwägen, wie viel Speed bringen wir auf die Straße oder wie viel Zeit lassen wir uns mit einer richtigen Strategie und auch Kollaboration. Aber tendenziell, glaube ich, muss man in dem Space sehr, sehr schnell sein. Jetzt haben wir schon Adidas, Prada und Nike erwähnt. Und Gucci ist jetzt eben auch am Start mit NFTs. Gucci finde ich ja sowieso immer sehr innovativ, weil sie ja eben auch schon bei anderen digitalen Experiences immer vorne mit dabei waren. Sei es eine Präsenz in Roblox oder eben auch Augmented Reality Sneaker. Und von daher verwundert es mich eben nicht, dass Gucci jetzt eben auch beim Thema NFTs am Start ist. Und zwar haben die es ja eben auch eine Partnerkollektion ausgesucht. Und Board Ape und X die waren eben schon weg. Und Gucci kooperiert jetzt eben mit Superplastic. Und Superplastic ist bereits eine etablierte Company, die sich auf hochwertige Spielsachen konzentriert. Und die haben unter anderem diese Charaktere Googie und Janky erfunden. Und dazu gibt es eben auch eine NFT-Kollektion. Und das Spannende dabei ist eben, dass diese Kollektion eigentlich schon ziemlich lange am Markt ist. Die Dinge haben quasi auch fast nichts gekostet. Also bis vor ein paar Wochen eben noch 0,05 Ethereum, was ja um die 150 Dollar sind. Und dann wurde eben unter anderem die Gucci-Kollaboration verkündet. Und dann hat sich der Preis von den Dingern einfach mal innerhalb von ein paar Wochen fast verzwanzigfacht. Und gerade in unserem Discord war das Thema extrem beliebt, weil es natürlich auch ein ganz gutes Einsteigerprojekt ist. Also eben kein Bored Ape für 200.000 Dollar, auch kein Clone X für 20.000 Dollar, sondern man konnte sich eben so ein Crypto-Janky für ein paar hundert oder eben 1000 Dollar kaufen. Und ich habe dann natürlich auch gleich zugeschlagen und habe mir natürlich überlegt, Mensch, welcher Crypto-Janky könnte jetzt irgendwas mit Gucci zu tun haben? Da habe ich mir natürlich einen goldenen Hasen rausgesucht, der auch noch Lil Googie heißt. Ob der jetzt wirklich tatsächlich dazu berechtigen wird, irgendwas von der Gucci-NFT-Kollektion zu bekommen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber so oder so hat sich das Investment gelohnt, weil der NFT eben schon im Preis gestiegen ist und man eben auch schon den ersten Airdrop bekommen hat. Jetzt haben wir also gesehen, dass echt große Fashion-Player jetzt mit NFTs am Start sind. Adidas, Prada, Nike und eben auch Gucci. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das? Klar, Brands, die wollen natürlich immer gerne neue Sachen ausprobieren und neue Marketingkanäle austesten. Ich glaube aber, dass das ganze Thema NFT und die damit verbundene Zielgruppe nochmal was ganz Besonderes ist. Denn gerade Leute, die was mit NFTs zu tun haben, die sind ja tendenziell sehr technologieaffin, experimentierfreudig und tendenziell natürlich auch sehr kaufkräftig, weil NFTs natürlich nicht billig sind. Und gerade im Case von Adidas finde ich es jetzt eben frappierend, dass es eben Leute gibt, die eben für diesen NFT jetzt schon bis zu 4000 Dollar zahlen, um am Ende einfach ein paar coole Klamotten von Adidas zu bekommen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eben Leute gibt, die vorher eigentlich Adidas gar nicht so cool fanden. Vielleicht sogar gesagt haben, naja, Adidas, das ist eigentlich gar nicht so meine Brand. Und wo einfach das Interesse eben jetzt geweckt wurde, durch diese Kooperation mit Board App Yacht Club und durch die Tatsache, dass es jetzt eben auch diesen NFT gibt und die dazugehörige Utility. Und in der alten physischen Welt, da muss man sich ja schon sehr genau überlegen, ob man jetzt den Sneaker für 149 Dollar verkauft, 199 Dollar oder 249 Dollar, weil es natürlich ein sehr großer Unterschied ist. Aber in der NFT-Welt muss man ganz ehrlich sagen, dass die meisten Leute da eben nicht so preissensibel sind. Offenbar sind die gewillt, eben bis zu 4.000 Dollar für diesen NFT zu bezahlen. Und ein weiterer Benefit für Adidas ist natürlich, dadurch wird Adidas eben auch für eine Zielgruppe interessant, die sich vielleicht sonst gar nicht so sehr mit der Marke beschäftigt hätte. Und ich weiß definitiv aus dem Discord, dass sich eben auch einige eben diesen Adidas NFT gekauft haben für mehrere hundert oder sogar tausend Dollar die ansonsten noch nicht mal für 50 Dollar jetzt in den Adidas-Store gehen würden, um sich dort ein normales T-Shirt zu kaufen. Nicht, weil sie Adidas nicht cool finden, aber weil sie es einfach nicht so auf dem Radar haben. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass Adidas durch so eine Kooperation natürlich extrem viral gehen kann. Es gibt ja gewisse Webseiten wie Nifty Taylor oder auch Ape Closet, wo man seinen NFTs kostenlos coole Klamotten anziehen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen Mutant Ape. Und dem habe ich zum Beispiel jetzt auch schon so einen Adidas-Hoodie angezogen. Und eben keinen Nike-Hoodie. Aber das kommt ja vielleicht dann mit der clone kooperation Ich glaube, der Vorteil für Fashion-Companies ist eben, dass sie es gewohnt sind, Kollaborationen zu machen. Entweder mit anderen Brands oder eben auch mit Creators und Influencern. Und deshalb ist es eben für sie nicht so schwierig, jetzt eben auch mit NFT-Kollektionen zu kollaborieren. Aber wir sehen, dass jetzt eben auch andere Brands in den Space reinkommen. Zum Beispiel wird ja Mercedes-Benz auch diesen Sonntag um 0.30 Uhr auch ein NFT droppen. Auf Nifty Gateway, das Ding ist sogar ziemlich gut bezahlbar. Das ist auch eine sogenannte Open Edition, das heißt, da gibt es quasi innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster unlimitiert viele. Wenn das Zeitfenster geschlossen ist, ist es auch für immer geschlossen. Das heißt, da habt ihr ganz gute Chancen zum Zug zu kommen und ich kann mir vorstellen, dass die Dinger eben auch im Wert steigen werden. Als Fazit würde ich sagen, dass jede Company eben eine NFT- und Metaverse-Strategie braucht. Companies wie Adidas, Gucci und Nike haben es vorgemacht. Companies wie Mercedes-Benz sind jetzt eben auch am Start. Und ich glaube, dass wirklich jede Company sich überlegen muss, wie komme ich am besten in diesen Space rein. Aber man muss es natürlich auch richtig machen und es ist eben schwierige Abwägung. Man darf nicht zu lange warten, weil der Space sich sehr schnell entwickelt. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch keinen Schnellschuss rausballern, weil man natürlich die Gefahr läuft, dass man ein extrem unkreatives Projekt macht, ohne jegliche Utility und es von der Community extrem negativ beurteilt wird weil es einfach nur so aussieht, als ob irgendeine Brand auf den Hype aufspringen möchte und einfach ein paar Euro mitnehmen möchte. Also, ich hoffe, euch hat der Vergleich zwischen Adidas, Nike und Gucci gefallen. Dann besucht auch einfach die Masterclass, die nächsten Montag startet, also 24. bis 27. Januar, drei Sessions und da werden wir eben viele Case Studies, wie eben die von Adidas und von Nike besprechen, um zu schauen, was man von denen lernen kann. Alle Infos zur Masterclass gibt es unter web3masterclass.de. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.